0: 大家好，欢迎来到脑内旅游多巴胺，我是西嘎扎。上次我大概跟大家聊了一下旅行社去出差大概都在干什么。其实去出差有分两种，一种是主要可能去看行程的，然后另外一种是跟当地的观光局有一起举办一个会议的这种。上次也有跟大家分享到我二月去出差的那一次，就是我自己一个很喜欢的行程内容。如果想要听详细的话，记得要随便听一下那一集。当然，每次这种出差可能都不一定会是产品线的人去，有时候可能会是行销啊，或者是企划那边的人，就是会一起协同去拍照也有可能。那我这次去的出差呢，其实主要就是去看景点，然后看饭店。跟这是一些团体用的餐食的部分，然后当日方牌给你这些就是去参观的景点的时候，就是你就要开始想说，那你回来之后你的产品设计这这个点适不适合，然后就是距离你的住宿或者是综合那些就是餐厅的部分，你应该要怎么样安排这些景点把它串在一起？其实我觉得这是比较重要的。当然有的时候日方牌的。行程并不是完全呃符合，就是团体可以去的，可能就是比较偏个人的，就是景点也有。那这个时候，就是你就可以反馈给日方说，哎、欸，我觉得这个地方可能不太适合团体，或者是这个地方更适合就是迷你行程，或者是想要更深入体验日本文化的人，就是才比较适合去排这个行程。如果你到现在还觉得就是旅行社排行程的人，或者是就是做行程的人订房订餐的人都一定是亲自去走过这些地方的，那我觉得你可能就真的想太多了，因为很多时候就是日方来介绍，那我们就是在地图上规划看了一下这个地方，然后就是把它整个串联起来，很多时候排进去很多地方，我们都是没有真正去踩过线的。然后这个道理呢，其实也可以同理可证，就是导游也不是所有台的行程他都去过，在他在出团之前，他一定要先自己做功课，比如说这个地方厕所在哪里，然后就是要去。哪里用餐，然后动线怎么样，其实都是他自己事前要去上网查好，或者是跟司机事前沟通的。所以每次的去出差，或者是新行程，就是导游去带完之后回来，我们都会再度的讨论说，哎、欸，那这个行程就是可能怎么跑会更顺，然后这个时停留时间需要多久。所以其实我觉得。去出差晚回来的这个时间点，反而会更忙，因为你要把这些东西组织成一个，要怎么说，就是组织成一个可以用的行程，然后并且把它包装进去，其实是一个大工程。所以当这个情况，然后你每次去出差，然后你身边的朋友或者是就是不熟知的人，就会说，哇，你去出差好爽哦、喔。真的很棒哎，还可以边玩边工作的时候，其实都有一股脑火。当然，你说爽的点一定是有，就比如说你可以就是，嗯、呃，免费去住那些你原本可能没有想过会去住的饭店，然后吃的餐可能也是刚好是你喜欢的之类的。我觉得爽点可能就是这个了，但冰 y 啊，那是工作。你的工作其实就是在那些体验当中，你要写出一个否工作的东西。我觉得其实这个才是真的很难的地方。你去住那些饭店的同时，或者是吃好吃的餐的同时，其实你脑子在想的是：哎、欸，这个餐我可以用在行程里面吗？那它的价钱多少？我需要包装多少钱？然后这个饭店的这样。的价位是不是 CP 值够高？然后它的 view 怎么样？整体的设施怎么样？其实你脑袋想的东西是这些。然后上一次其实也有说过，这种考察其实不止一家旅行社，可能日方那边会集合几家旅行社可以报名，然后之后大家一起去的。所以同时，其实你也会认识一些其他家的，比如说产品线的人啊，或者是他们公司的行销。当然，我也不排除这里面有一些人真的是为了玩而出来的，而不是说认真的想要来看这个行程是不是适合放在他们公司的产。产品线里面，所以上一集其实我也有跟大家讲到，我们某一个团员就是有一点高姿态，然后就有跟导游说，他觉得这次的行程并不适合排在他们家的自己的产品线里面，原因是因为他们公司都是做高价团的。但说真的，我。嗯，其实日方让我们去出差之前，他都已经把大致的行程给我们看过了。所以其实你是知道这个行程就是这样，你才报名去参加的，而不是说你报名参加之后，日方才给你行程。那我觉得你才有资格说这个话，说好，那这个行程不符合我们公司的路线的话，那我不用去考察，而是你来参加考察了，然后你明明事前也看过行程了，你到底为什么会？会有这样的抱怨啊。所以你现在是在跟大家说，对啊，我就是来赚玩的，我不是来认真工作，就是想要看行程的。然后又或者是有一些团员就会开始在那边比较他之前去的出差吃的多好啊，住的饭店多高级呀、啊。我其实不知道这算不算是有一种价值偏差的概念。其实那些东西你去出差，然后日方帮忙出钱，然后出机票，你就是。其实你就是免费的去看那些行程去踩点，你到底有什么好比较说？哦，那那个时候餐吃的比较好，那一家饭店住的比较高级还是什么？这不是让你吃的好或不好，那完全不是日方本来的用意呀、啊。所以，如果反过来说，好，你要吃好，你要住好，那你能送的客人是不是也能接受？说这是这个到这个价位的，然后你做的团也算是高级的团吗？大家不是都常常说免费的最好吃吗？但其实有没有想过，免费的才真的是最贵的。而且你出去出差，然后也不是只有你一家旅行社的同时，日方也把你所有的行为都看在眼里的情况之下，其实你就是代表着公司。然后你出去，然后在那边抱怨东抱怨西，然后说这个吃的不好，这个不行，什么之类的。其实日方也会对于你们公司打上一个大大的问号，然后又加上你去出差回来之后完全没有什么作为，然后也没有排行程，然后也没。呃也没有找日方讨论说这是一个适合的东西的话，那所以你这一趟出差到底去干嘛了？而且说真的，我觉得旅行社的人都一直被误以为说就是很喜欢旅游，而且也很常能出去旅游，所以才做旅游业。但其实不是这样的，旅行社的工作其实就是把大家想要去的地方，然后集合起来，然后变成一个行程，让你去参加。家的时候，就是能够体会旅行的美好，的这一点我觉得很重要。然后，陈上我们之前也有说过，就是现在有很多导游其实都没有在做功课，也不会想要跟旅客讲一些就是当地的那些比较深入的历史。应该说不是不想讲，而是他们其实没有准备，然后也不知道。所以旅行团就变成充斥着购物，然后上车睡觉，下车尿尿，然后无限循环，然后问大家说：“哎、欸，到这里，然后你玩了什么？有什么有记忆点的地方吗？”你有没有曾经有过，就是你去参加了一个旅行团，然后你回来之后脑袋一片空，你想不起来说你去参加了这个旅行之后，你最深刻的地方是什么？然后你觉得最好玩的地点在哪里？我觉得这个比没有出去玩还要可怕，还要可怜。然后可能会有蛮多人会以价格取向去选择他的旅行商品的。其实我真的要说，旅行商品真的是一分钱一分货。你不要想说，就是你去参加那种很便宜的团，然后你 CP 值可以有多高？我真的自己在做产品，我并不觉得有 CP 值真的很高的旅行团。有的话，那我也觉得那个岛。那个当团的导游一定也是一个厉害的角色，因为他可以把一个完全没有什么内容的行程写，就是让你觉得这个是一趟完美的旅程。这也可能是那个导游的功力。当然啦，如果你去参加一个很高级的行程，结果那个导游很糟糕，你也会觉得哦，这个行程 CP 值不高。所以其实我觉得导游很是产品性很关键的一个人物，就是好的导游带你上天堂，不好的导游你就觉得天哪，我这趟旅程真的好糟糕。那出差的小故事就告一个段落，然后如果你有什么想要知道旅行社的一些相关细节啊，或者是有问题的话，都欢迎在下方留言跟我说。那我们今天就到这里喽，拜拜。